0: Yes, yes, yo, Freunde, was geht ab? Mein Name ist Jonas. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Release Friday hier beim Podcast eures Vertrauens. Mein Name ist Jonas, habe ich gerade schon gesagt, hat sich auch nicht geändert und der Name des anderen Herrn ist Clark Sänger. Was geht ab, Digga?
1: Ja, Mann, äh, wir haben einen relativ interessanten Release Friday, finde ich. Äh, hatten wir auch schon auf Twitch angedeutet, vielleicht nicht in der Breite der allerkrasseste, prominenteste Tag, aber... Ich habe auf jeden Fall einen Untergrundtipp mitgebracht, äh, den ich gestern bei uns von Alex im Twitch-Stream bekommen habe. Ja. Äh, der Dude, also das Video von dem Kerl, den wir euch da später vorstellen, hat noch unter 500 Plays gerade gehabt, als ich reingeguckt habe. Ansonsten einen der heißesten Newcomer, den die Deutschrap-Szene aktuell zu bieten hat und den Promo-Move des Jahrhunderts. <lacht> äh, ja, das sind nur ein paar kleine Teaser für das, was euch heute erwartet.
0: Ja, kleiner Überblick von Clark hier an der Stelle. Also... Ja, man muss schon sagen, es waren schon einige prominente Drops dabei, also auch einige Sachen, über die wir hier äh, nicht sprechen werden, einfach weil es äh, dann doch wieder in der Hülle und Fülle einiges zu bieten gab. Und es gibt für mich äh, zwei Gewinner des Tages, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Das sind zum einen Casey und Summer, über die wir später reden, aber wir steigen ein mit äh, dem heißesten newcomer wie du ihn gerade genannt hast und auch vollkommen zu Recht, wenn man sich seine ersten beiden Singles anschaut, wo die Klicktechnik stehen, wenn man nun mal an äh, Zahlen messen möchte, was er immerhin... Äh, ein probates Mittel ist, aber auch von der Beliebtheit, glaube ich, in der Szene ähm, ist er steht ja glaube ich, sehr weit oben in der Beliebtheitsskala. Ich spreche von Pashanim, der Airwaves gedroppt hat, der wahrscheinlich bisher hittigste Sound von ihm. Also, klar, Shabos Botten war auch ein Hit, hat damit mal kurz äh, die Szene aus dem Nichts rasiert, war so ein Szene-Hit, Underground-Hit. Dann kam Hauseingang. Ja, der
1: Untergrund. Der Untergrund-Hit des Jahres, würde ich sagen, 2019 ja. auf jeden Fall. Kann man schon so sagen. dann auch zum hat ihm dann auch zum großen Durchbruch verholfen, würde ich. Äh, ja, kann man, glaube ich, sogar an äh, ein paar Hardfacts äh, belegen. Nämlich, dass er danach bei Universal gelandet ist, wo dann auch schon die zweite single Hauseingang gedroppt wurde, die mittlerweile auf Spotify schon mehr Klicks hat als Botten, Beide über 20 Millionen. Mhm. Äh, also, der Junge ist gerade mitten im Durchbruch. Macht sich aber trotzdem relativ rar. Sowohl äh, in den sozialen Medien, beziehungsweise auf Instagram, und als auch äh, musikalisch. Hat neben den beiden Songs nur einen kleinen Gastauftritt. Was heißt kleinen Gastauftritt? Ein Gastauftritt auf dem BHZ-Song äh, Cripwalks, gemeinsam mit Monk von BHZ. Jo, und jetzt die dritte Solo-Single von ihm, Airwaves, produziert von Stickle, auch online zu finden als Video bei Spotify, bei Apple Music. Und ja wie du schon gesagt hast, äh, ist vielleicht die hittigste, womit ich, äh, was ich beschreiben würde, als äh, Mainstream-tauglichste mhm. und kann mir auch vorstellen, dass er damit eine noch größere Zielgruppe erreicht, äh, wo man dann bei ein paar anderen Leuten vielleicht schon so ein bisschen, ich will jetzt nicht hier diese, diese 1999-Keule schwingen, aber so ein bisschen Sellout bei anderen Leuten vielleicht vermuten könnte, aber bei dem wirkt das alles so authentisch und organisch, dass man das Gefühl hat, okay, der macht das alles einfach, weil es Sound ist, den er feiert. Also das ist ja auch so dieses Dance-lastige ist ja auch glaube ich äh, in Berlin ganz normal so an der Tagesordnung. Also Rapper, die selber Rap-Musik machen, hören glaube ich auch viel elektronische Musik, Techno und so weiter und äh, gehen auch dazu feiern. Keine Ahnung, ob das jetzt bei Paschanim auch so ist, aber kann ich mir gut vorstellen.
0: Genau, es ist jetzt, wie du schon sagst, es ist zwar hittig, aber jetzt nicht irgendwie ähm, so Billopop oder so oder irgendwie für den also schon Mainstream-lastig, aber ich glaube, für so, wenn man jetzt mal wirklich kurz bei dem Thema bleibt, ein Hit- und Mainstream-Tauglichkeit, dafür hat er noch eine zu rappige Stimme. Also ich glaube, Hörer, die jetzt gar nichts mit Rap und so anfangen könnten oder können und ihn dann hören würden, würden vielleicht noch denken, oh, der hat voll die asoziale Stimme oder so, was für uns so voll normal ist. Aber ich merke das immer wieder, wenn man irgendwie mal was anmacht vor Leuten, die sonst gar kein Rap hören dass die sich so an den kleinsten Kleinigkeiten stoßen, die für uns so ganz normal sind, oder dass den Sachen auffallen, äh, wo ich mir denke, okay, krass, so wenn man wirklich gar keinen Gehör sonst dafür hat, dann äh, stößt man sich auch an kleineren Dingen. Das könnte ich mir vorstellen, dass ähm, Mainstream-Hörer Hörer seine Stimme halt noch irgendwie nicht mainstream-mäßig genug fänden. Ist aber auch gar nicht jetzt äh, wichtig, weil er hat jetzt auch, glaube ich, nicht das Ziel, irgendwie groß im Mainstream zu werden. Aber wie du schon sagst, ähm, ich, ich glaube, er könnte damit noch mal einige Leute mehr erreichen, jetzt nicht nur innerhalb der Szene, und trotzdem, wie du meintest, es ist halt total organisch und authentisch. Also man hat jetzt gar nicht das Gefühl, irgendwie auf Krampf wollte jetzt einen Hit machen, sondern es ist ein super nicer Vibe, es ist trotzdem rapplastig. Es macht einfach Spaß, hinzuzuhören zuzuhören und auch geil zu sehen, ohne sich zu verstellen, zeigt ja einfach, wie vielseitig das ist. Also es wirkt alles sehr aus einem Guss und sind trotzdem drei völlig verschiedene Songs, die man ein bisschen lang könnt, kennt.
1: Jo, äh, mir ist gerade auch noch eine Assoziation dazu in, in den Sinn gekommen, was schätzt du, an wen mich das äh, vielleicht ein bisschen erinnern könnte, der Style? Apache? Mm, Dennis Diesters, Alter.
0: Ah ja, okay, ja. Der
1: kombiniert ja auch, also hier äh, ein, ein Dude aus Köln, den ich sehr feiere, mit dem ich auch letztens auf Twitch äh, eine kleine Live-Sendung hatte und der ist auch aufgetreten bei unserem auf Kanal. Äh, der kombiniert schon seit längerer Zeit techno Beats. Also ich, ich nehme jetzt einfach mal Techno als Überbegriff für so elektronische Tanzgenres. Ich mhm. weiß, dass es da auch äh, eine konkretere Terminologie gibt, äh, mit der ich aber nicht so vertraut bin. Aber der macht halt auch Techno-Rap, um dem mal äh, einen Stempel aufzudrücken. Und äh, ich finde es gut, weil das verbreitet irgendwie sehr gute Laune. Bei Dennis das ist noch alles ein bisschen positiver von der Lebenseinstellung und so weiter. Bei Paschanim, der hat ja da bei Cripwalks unter anderem eine Line gehabt von wegen, ich werde nicht älter als 30. Mhm. Also das ist jetzt auch hier nicht der der Straight das sind nicht die straighten gute Laune Lyrics so, aber ich finde schon, der, der Song gibt einem so, so einen sommerlichen Vibe, der der schon Bock macht. Das, das ist schon alles ganz geil anzuhören. Ja,
0: voll. Obwohl er jetzt nicht irgendwie äh, drei Minuten darüber rappt, singt, wie auch immer die Mischung daraus, äh, wie toll doch dieses Leben ist, vermittelt äh, der Song vor allem im Zusammenhang mit dem Video irgendwie voll die Lebensfreude und, und so ziemliche Leichtigkeit. Also man hat direkt Bock auf Sommerabende ähm, mit der Gang. Also man sieht ihn ja auch da mit äh, einigen äh, Homies, mit einigen Jungs und Mädels da einfach rumhängen mit seiner Clique äh, in Berlin. Äh, war natürlich auch ein äh, entsprechender Kommentar unter dem Video, die Regierung sagt, trifft euch nicht mit mehr als fünf Leuten, wahrscheinlich trifft sie mit ganz Berlin. Ähm, aber ja, man hat echt direkt Bock auf so Sommerabende und diesen Song dabei zu hören. Also ich habe den jetzt seit gestern äh, mehr oder weniger in Dauerschleife neben Summer und Casey und äh, macht macht echt sehr viel Laune, gerade jetzt, wo das Wetter auch geiler wird und das vermittelt einfach diese jugendliche Leichtigkeit, die er natürlich in sich trägt. So Der Junge ist einfach erst 19.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was äh, dieses Jahr alles noch von Pashanim kommen wird. Ich glaube, der könnte das Gesicht dieser neuen Generation werden. Mhm. Nachdem der jetzt schon, ja, ich denke mal, das ist der dritte Hit, also den den er jetzt alleine abgeliefert hat, abgesehen von dem mit BHZ. Und da wird noch einiges kommen.
0: Ja, genau. Also jeder Song ist anders und äh, trotzdem irgendwie immer, hat immer was Eigenes und ähm, passt einfach alles zu ihm. Also es war jetzt noch keinmal der Fall, dass ich dachte, ja, ist ganz nice, aber wirkt jetzt irgendwie aufgesetzt, Wie gesagt, das äh, wirkt alles authentisch und zeigt einfach, dass er auch verschiedene Sounds feiert. Ähm, natürlich auch noch ein paar Hard Facts, also Regie hat wohl er selbst geführt. Video stammt wieder von Felix Aaron, der hat auch das Video zu Hauseingang gedreht und generell schon einige nice Referenzen. Er ähm, hat unter anderem Pony von Young Horn gemacht, hat äh, Valentino Camouflage von Luciano Nimo gedreht, hat Hallo Hallo von Arzizuna gedreht, also ein äh, gut vernetzter Mann in der Szene. Äh, Beat von Stickle hast du, glaube ich, schon erwähnt. Und was mir auch noch auffiel, er rappt ja auch vom Sisu-Trikot, also von Sinedin äh, Zidane. das ist auch noch mal so ein kleines, geiles Detail, worüber wir gestern bei Twitch auch kurz geredet hatten. Er verbindet so Retro-Sachen mit diesem freshen Sound. Also er sagt dann halt nicht, ich trage das Neymar-Trikot, äh, sondern Wobei er trägt er auch eine
1: Line halt über Mbappé droppt, so äh, gerade 19 Ja, aber die fand ich irgendwie Mbappé geil. Gerade
0: 19 Mbappé. So, das ist ein bisschen was anderes. So, das ist ja irgendwie so ein Vergleich. so
1: welche Lein bei mir noch hängen geblieben ist, ist die, äh, hallo, ich bin's, am Handy rede ich wie bei Sims oder irgendwie. Ja, so. die war auch geil, das ja. Das muss ich auf jeden Fall auch schmunzeln.
0: Und äh, AC Meiland Trikot trägt er, glaube ich, auch, droppt er, glaube ich, auch in dem Song. Äh, ja, das sind so Kleinigkeiten, so, er sagt dann halt einfach sie dann der jetzt auch schon einige Jahre auf dem Buckel hat und längst nicht mehr aktiv selbst ist, aber inzwischen ja zum zweiten Mal Realtrainer, ähm. Das ist natürlich voll die Legende, aber fand ich interessant, dass, also wie gesagt, der Junge ist 19 und äh, droppt dann halt auch Sinn, in den sie dann.
1: Ja, Mann. Video ist Man auf weiß, Platz 2 in den abgeht. Trends
0: aktuell hinter Casey und Summer. Und. Parm
1: Übergang ja. aus der Hans-Meiser-Gedächtnisschule oder was hast du immer gesagt? <lacht> äh,
0: Frank Elsen hatte ich, glaube ich, immer als Beispiel herangezogen für die Übergänge. Übergang
1: aller Tom Bartels hier. Hans-Meiser, ja, macht der aus? Hey, tschüss. <lacht> äh. Hast du alle Produzenten aufgeschrieben? Also, ich weiß auf jeden Fall bei Casey und Summer erste Single aus dem neuen Album Maximum 3, das äh, jetzt als Fortsetzung von Maximum 1 erscheint, mhm. beziehungsweise einfach nur Maximum, äh, wird dann auch im Video aufgelöst. Äh, produziert, wollte ich ja eigentlich gerade sagen, von Young Mesh, Judy, Ghana Beats und. Hast du den äh, vierten auch noch parat
0: Ja, Ginaro. Ich weiß nicht, Gennaro, ob, man ihn, ob das klar, richtig ja. ausgesprochen ist, aber so würde ich ihn jetzt einfach mal aussprechen:
1: Ginaro Gattuso. Ja man, ist auf jeden Fall so zumindest an Drill angelehnt, da werden Drill-Elemente im Beat benutzt, hört man ja gerade bei vielen Rappern, mhm. aber ist hier schon relativ stabil umgesetzt, also der Sound geht auf jeden Fall brachial nach vorne, sehr schön ausproduziert, ich meine, was, was willst du anderes erwarten, wenn Casey und Summer jetzt gerade aufeinandertreffen? Ich glaube, dich hat der Song auch generell sehr überzeugt. Du ne? hast ja gerade schon gesagt, für dich äh, neben Airwaves einer der Wochensieger und du bist ja generell auch äh, fleißiger Summer und Casey-Hörer, War es auch von Maximum 1 sehr angetan. Äh, genau. Ich fand es auch damals überraschend fresh von den beiden. Äh, fresher denn je, <lacht> wenn man jetzt <lacht> nochmal ein bisschen äh, aus der heutigen Perspektive zurückblickt. Äh, ja, gab auch da ein paar Wermutstropfen für mich, aber was, äh, ja, wie ist denn jetzt deine erste Einschätzung als äh, regelmäßiger Hörer der beiden, zur ersten Single und was erwartest du generell von Maximum 3?
0: Ja, du hast was gesagt, ich bin ein jahrelanger Case in Sommer Fan und fand halt Maximum, so für meinen Geschmack war es halt so eins der besten und auch vor allem am besten harmonierten, wie sagt man, also Kollabo-Alben des Deutschraps, also weil die beiden halt einfach sehr gut harmonieren. So, Das wirkte jetzt nicht irgendwie auf gezwungen, wir müssen jetzt was zusammen machen oder wir müssen jetzt irgendwie gerade einen Hype nutzen sondern alle Songs, die die immer so über die Jahre gemacht haben, bevor es dann zum Kollabo-Album kam, haben Sinn ergeben. Die kennen sich jahrelang, die versuchen beide mal einen progressiven Sound auszupacken. Du hast es schon gesagt, mit den Wermutstropfen, die haben natürlich manchmal etwas zu sehr sich inspirieren lassen von äh, anderen Songs. Ja, das lässt sich ja nicht von der Hand weisen. Das war auch jetzt ein bisschen meine Angst im Vorhinein, ähm, dass sie halt... Ja, dass man vielleicht den Song feiert, aber dann sagen muss, ja, aber der ist schon sehr stark irgend an irgendwas angelehnt. Ich muss sagen aber, ja, es sind Drill-Elemente drin. Ähm, und hier und da habe ich mich auch ein bisschen an War oder Demons von Drake erinnert, vom, von dem neuen Lost-Tape-Album. Aber das sind alles nur so, also so ein bisschen, also es, äh, nur so Anleihen, sage ich mal. Ähm, es hat schon einen sehr eigenen Sound. Es ist jetzt nicht zu krass in den Drill abgedriftet oder dass man jetzt voll sagen kann, ja, die haben da kopiert oder so. Ähm, genau, und der hat mich gut gepackt, der Song. Ich, der geht halt voll in die Fresse, ballert gut. Ist eigentlich ähnlich der Aufbau jetzt der Promophase, glaube ich, wie ähm, damals zu Maximum 1. Also jetzt nicht mit diesem Move, es kommt äh, 3 statt 2, sondern äh, damals wurde ja mit Nicht-Jetzt die Promophase eröffnet, also auch mit dem Song, der in die Fresse geht. Äh, diesmal ist es Geht nicht, gibt es nicht. Auch von der... Von, von der Aussage her, dass man halt wieder so eine Phase nimmt, die man die, die einen schnell über die Lippen geht, die direkt hängen bleibt, ein bisschen ähnlich aufgebaut. Ich fand auch ein geiles Detail mit dieser falschen Schreibweise im Titel. Also die haben es halt geht nicht, gibt's nicht geschrieben. Ja, wieder so eine ähnliche Phrase wie bei äh, nicht jetzt. Und dass die beiden geile Stimmen haben, geile Rap-Stimmen, gute Technik haben und halt auch immer versuchen äh, am Zahn der Zeit zu sein. Das, das ist ja hinlänglich bekannt. Und das zeigen sie hier auch wieder mit einem geilen CGI-Video auch dazu von Daniel Slutin. Sieht ein bisschen aus wie so ein Science-Fiction-Trailer zu irgendeinem neuen Film.
1: Ja, Mann. Und äh, da muss man auch das CGI-Team Noah Keimer erwähnen. Mhm. Äh, Wollte ich nämlich auch positiv hervorheben. Fand ich schon, dass sie das sehr stabil umgesetzt haben in dem Fall. Ist ja auch wieder äh, wahrscheinlich äh, Corona-bedingt in der Form entstanden. Fand ich aber auch äh, cool und humorvoll gemacht äh, über weite Strecken. Am Anfang, wie Summer da die Kippe in den CGI-Aschenbecher schnippst oder wie er bei Casey dann ins Auto reinfliegt. Jo. <lacht> das, das war schon sympathisch gemacht, auch wenn die schauspielerische Leistung der beiden an der Stelle, naja nicht Hollywood-reif unbedingt Ja, ist, aber das ich soll ich glaub, sie das auch ist gar nicht. der Anspruch also, dabei. Ja, das genau, ist, das ist ja auch glaube, Teil des so Humors dann. Ich glaube,
0: einer der ersten, ich weiß gerade, eine, also einer der ersten Songs war ja ähm, ich weiß nicht, ob Haiwan der erste gemeinsame war. Äh, wie heißt der noch der, der eine Song, den die hatten, der damals voll gehatet wurde, weil der auch ein bisschen der Zeit voraus war und wo sie aber auch gesagt haben, der lief später, wenn die den live spielen, ähm, dann, dann funktioniert Bro, der immer die, am besten. Oh, wie hieß der kann denn ich noch? echt nicht auf die Sprünge Der halten. war auf dem Summer-Album.
1: Also. Ich äh, habe auf jeden Fall eine kleine Kritik anzubringen. Ja, ganz kurz, was ich
0: nur noch sagen wollte, diese Szene, dass sie lustig war, also die versuchen ja immer trotzdem ihren Humor einzubauen. Also so, so ernst, sage ich mal, die Ansagen auch sind und so sehr die ihren Status repräsentieren, ähm, versuchen sie ja immer noch irgendwie einzubauen. dass das ist halt auch ein, ein Duo ist, was äh, auf Humorebene sehr gut miteinander harmoniert.
1: Ja, äh, kurz bevor Summer da aus dem Auto fliegt oder währenddessen äh, droppt er eine Line, die ja, mir ein bisschen ein unangenehmes Gefühl ge ge gegeben hat. Er sagt er oder rappt, ich lade die Schlampe zum Essen ein, aber nur wenn es danach auch Sex gibt. Das hat mir so ein bisschen diese du musst mir geben Vibes gegeben. Das mm. I don't know, Alter, lass doch einfach so, so. Keine Ahnung, ob das dann für die unbedingt da rein muss, aber das sind einfach keine Lines, die ich feiern kann. So, Das zieht dann für mich den Eindruck noch ein bisschen runter. Aber ja, kriegst du glaube ich nicht ganz raus.
0: Ja, gerade jetzt natürlich nach dem Joko glas Video unter der Woche sind solche Lines dann natürlich nochmal etwas unangenehmer auf jeden Fall.
1: Ja, man, man kann da inzwischen einfach ein bisschen mehr sensibilisiert für sein. Ja. Naja, äh, was mir noch aufgefallen ist, ich bin ja jetzt gerade apropos Sensibilisierung. Äh, wir Dein Ex droppen, heißt der Track,
0: ich habe es endlich rausgefunden. Dein Ex. Ah,
1: äh, wir droppen heute, mache ich wahrscheinlich gleich noch ready, einen Artikel über einige der teuersten Uhren die deutsche Rapper so tragen und seitdem bin ich ein bisschen sensibilisiert dafür, wenn die Leute in den Videos mit ihren, äh, ja, Uhren halt flexen. Das war vorher einfach immer nur für mich so, okay, das sind irgendwie so kurze Szenen, die einfach nur so mit äh, da durchfliegen. Mhm. Jetzt habe ich äh, aber drauf geachtet und habe kurz ein bisschen recherchiert, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, hier Summer kriegt ja dann auch das Desinfektionsmittel von Casey auf die Hände und äh, dick auf die Uhr gekippt dürfte seine Iced Out Just äh, sein, die laut Mark Gebauer äh, 18 bis 30k kosten kann, je nachdem, wie viele, wie dick die Steine da drauf sind.
0: Echt? Ich, Jetzt hätte, ich, hier ich, so ein bisschen, ich hätte wesentlich mehr erwartet, dass die teurer ist.
1: Ne, also keine Ahnung. Ich glaube, hat mal hier was, hier
0: Summer hat glaube ich mal was in einer Story oder sogar in einem Track von einer 60.000 Euro Uhr erzählt. Ich weiß es aber gerade auch nicht. Okay, alles
1: unter Vorbehalt. Äh, vielleicht, vielleicht ist es auch eine hier eine Nautilus, also Paddock, I don't know, ich bin da kein Experte, aber ich wollte jetzt gerade mal so ein bisschen den Halbexperten raushängen lassen. Mm. Er ist natürlich jetzt wieder in die Hose gegangen, toll. <lacht> <lacht> Lass mal zum nächsten Song oder hat er noch ein bisschen zu Casey und Summer zu sagen?
0: Äh, ne, ich glaube nicht. Achso, äh, ja, ich habe mich nur noch gefragt, äh, Summer rappt ja auch Husten mit Coronaviren. Äh, that's the shit I don't like. Äh, also ist auch noch nicht allzu alt, der Text. Ähm, das wird eh noch spannend, äh, wie viele Corona-Lines es in Zukunft zu hören gibt ich hoffe, ich hoffe, dass es nicht allzu inflationär erwähnt wird und Platz 1 in den YouTube-Trends aktuell vor Paschanim, also die YouTube-Trends werden von Deutschrap gerade mal wieder beherrscht
1: ja, sehr optimistische Hoffnung von dir, dass äh, die Corona-Lines uns nicht komplett überfluten werden. Ja, es kann ja Aber, welche
0: geben. Also, die ist mir hier jetzt nicht übel aufgestoßen. So, die war ja ganz lustig eingebaut. Ich hoffe nur, dass sie jetzt nicht ähm, Also, wenn es originell ist, dann kann es ja auch eingebaut werden. Aber ja, ich hoffe, es kommt nicht zu Becker vergleiche
1: <lacht> Werden kommen, safe. Verlasse ich drauf. <lacht> Auf Deutschrap ist Verlass. Ähm, ich würde als nächstes einen absoluten Newcomer äh, ins Spiel bringen. Die Single, die er jetzt zu seinem Single, äh, zu EP-Release gedroppt hat am Freitag, hat gerade, als wir die Sendung angefangen haben, noch unter 500 Klicks gehabt. De, die Rede ist von Rafiki PZK. PZK steht für Pilzkultur und der ist wohl auch irgendwie mit dem para mob connected. Die Jungs haben, wenn ich mich jetzt nicht täusche, glaube ich schon zwei, dreimal was äh, auf dem Juice-Kanal, also von, vom Juice-Magazin, äh, Premieren gedroppt. Fand ich sehr, sehr interessant, hat uns der stabile Twitch-Supporter Alex Alexey empfohlen. Und gestern, als ich mir mit den Leuten ein paar Newcomer reingezogen habe und Untergrundleute. Ja, du hast auch reingehört. Äh, was hast du zu dem Guten? Der Song heißt äh, Schöne da.
0: Ja, ich habe hab ihn nur einmal gehört, deswegen mein Urteil fällt jetzt nicht allzu breit aus, aber macht auf jeden Fall gute Laune. Sehr gut geflowt, also hat auf jeden Fall eine nice Technik am Start und was mir aufgefallen, also dieses Schöne da, wie er das rapt, bleibt auf jeden Fall direkt hängen ähm, in, in der Hook und ich glaube auch zwischendurch in den Parts streut er das mal ein, aber hier jetzt ohne Gewehr, wie gesagt, ich habe es nur einmal gehört. Und hat schon was Eigenes, dadurch, dass er die Sachen auch hier und da recht eigen ausspricht. Ein bisschen nuschelt. Ich habe auch nicht direkt auf Anhieb alles verstanden. Weißt du, wo er herkommt?
1: Ich glaube, auf jeden Fall aus Baden-Württemberg irgendwo kann sein, dass es hm. so... Ich weiß gerade auch nicht, ob,
0: ob dieses Schöne da so eine regionale äh, so ein regionales Ding ist. Ich vermute mal Regiolekt. einfach... Ein Regolekt.
1: Kann ich auch nicht genau sagen. Äh, aber ich finde auf jeden Fall auch, der ist sehr interessant, ist, glaube ich, also seine erste EP, die man äh, so im Streaming finden kann, hatte vorher hier und da kleinere Tracks, hat äh, Alex mir erklärt, dass, dass es gerade so lokal bei denen ein bisschen rumgeht, also ist halt auch anhand der Klickzahlen, die ich gerade genannt habe, noch alles äh, sehr in den äh, Kinderschuhen. Mhm. Aber ich finde, das ist schon sehr, mehr als hörbar. Äh, ich habe den in meiner Playlist äh, ziemlich weit oben platziert. Finde, der hat sowohl Melodiös als auch Rap-technisch was drauf. Und finde auch, dass er äh, Sachen interessant formuliert. Also ist jetzt nicht die ganze Zeit, dass, dass er komplett voll die philosophischen Texte die ganze Zeit droppt, aber man merkt schon hier und da, dass, dass das äh, sehr smart ist. Ich habe äh, auf einem, nee, genau, auf dem auf der Single, über die wir gerade sprechen, auf Schöne da, äh, rappt er unter anderem, schwer zu verstehen, mein Slang, rede Käse mit der Gang. Nicht sehr belesen, aber wortgewandt, um viel zu reden, bis du es denkst. So, das, das ist schon so eine Kleinigkeit, mhm. so, weißt du, das ist nice formuliert, der Gedankengang ist cool, so äh, von wegen ja, ich, ich bin zwar nicht der Schlauste, aber ich krieg schon hin, dass du es denkst. Ja. Also so also ein bisschen understatement, also doch irgendwie aber auch smart. Locker ja, ja. Ja, voll. doch sehr smart, ja. Ähm, das ist auf jeden Fall cool. Und ich hatte noch auf der EP, auf, boah, ich weiß gar nicht, welcher Song es war, Terence äh, Chill oder so. Sorry, kann ich jetzt gerade nicht korrekt sagen, aber die Line habe ich mir aufgeschrieben. Ihr könnt euch gerne auf Steinzeit-Beats im Kreis drehen. Muss weiter, denn Visionäre suchen ihresgleichen. Okay, er hat es natürlich ein bisschen geiler äh, mm, betont. Er sich richtig, auch man hört richtig hat.
0: den Reim bei dir raus.
1: <lacht> <lacht> scheiße. Jetzt kacke ich hier voll für den Reim. Nein, hört euch den Dude an, Alter, der ist nice. Äh, aber erstmal so von wegen, ihr könnt euch gerne auf Steinzeitbeats im Kreis drehen. Ist schon mal eine coole Ansage so von wegen äh, Progressivität und so. Und dann sagt er, muss weiter, denn Visionäre suchen ihresgleichen. Das funktioniert für mich auf zwei Ebenen, weil ich habe dieses, äh, dass jemand seines seinesgleichen sucht, ist natürlich äh, ein sprachliches Bild, das man häufig hört, so von wegen so, okay, was äh, Wortspiele angeht, sucht seines seinesgleichen, äh, das geht aber dann immer primär darum, dass, ja, um halt zu sagen, der ist krass, aber er benutzt es hier in dem Fall wirklich so von wegen, okay, er sucht seinesgleichen, also er ist auf der Suche nach Leuten, die mit ihm mithalten können, so um halt visionäre Dinge zu tun. Ja und das auch einfach ein bisschen geflash, auch, als ich das gehört auch habe.
0: einfach schöne, schöne Line nochmal an alle hängengebliebenen Leute,
1: ja, Mann. um das mal frei, zu, um das mal
0: frei zu übersetzen. Also sowas kann ich einfach immer nur äh, mit Adding unterstreichen.
1: Ja, Also DP heißt äh, Post. Ihr müsst bei Spotify oder Apple Music Rafiki PZK eingeben. Äh, gestern, als ich ihn das erste Mal gesucht habe, war der äh, noch so unterklickt, dass äh, der Algorithmus ihn nicht gefunden hat, obwohl ich es korrekt eingegeben habe. Also wir sind absolut im Untergrund und hatten hier eine kleine Empfehlung für euch. Ja, so, aus wir dem haben noch
0: Untergrund kommen wir jetzt mal wieder raus oder hast du noch einen?
1: Nö, ich wollte jetzt gerade auch wieder das Wort an dich übergeben und gucken, was wir jetzt als nächstes machen. Ich denke mal, mit der Überleitung gehen wir zu Data Love.
0: Nö, dann fangen wir jetzt einfach mal oder machen wir weiter mit Zugezogen Maskulin. Die haben nämlich <lacht> okay. äh, Exit rausgehauen. Ähm, ich bin jetzt kein, kein äh, absoluter Hörer von Zugezogen Maskulin. Äh, Sagt bloß. Äh, das äh, dürfte hier auch bekannt sein. Aber sehr nicer Track. Also der hat mich echt sehr überzeugt. Ähm, ich habe ihn jetzt noch ein paar Mal gehört. Und ey, das macht echt Bock dazu zu hören. Also es ist äh, sehr ehrlicher, ein sehr ehrlicher Track. Etwas wehmütig fast schon. Äh, wir können mhm. ja einmal so, ich sag mal thematisch zusammenfassen, also man könnte denken, der Track heißt Zeit, so oft wie das äh, Wort gedroppt wird, aber wie gesagt, er heißt Exit und klingt auch ein bisschen nach Abschied, also äh, ja. wenn man da auf einige Lines hört, das entsprechende Album, was jetzt angekündigt wurde, heißt auch 10 Jahre Abfahrt, kommt am 7. August und da wird auch schon in den Kommentaren unter dem Video spekuliert, ob es vielleicht das letzte Album ist, eben weil es so sehr nach Abschied klingt, was die jetzt hier in der ersten Single rappen. Und äh, Grimms Part endet auch mit Ich träume schon lange nicht mehr vom Ruhm, nur noch von dir, vom Exit. Ja, es, es spielt so ein bisschen damit, quasi den richtigen Zeitpunkt für ein Karriereende zu erwischen, was ja nicht jedem äh, Musiker gelingt oder nur sehr wenigen. Und ja, 10 Jahre Abfuck passt natürlich auch dazu, dass 2010, äh, also ja, vor genau 10 Jahren, die erste Gratis-EP von Zugezogen Maskulin kam, die auch genauso hieß. Ähm, ja, war, war sehr, sehr nice, hat mich echt gepackt.
1: Ja krass, jetzt hast du äh, echt äh, schon einiges äh, zu dem Song sagen können. Ich finde auch, also ich bin mir nicht hundertprozentig nicht sicher, also ich glaube, der funktioniert auch auf zwei Ebenen, nämlich einmal auf der persönlichen, dass sie halt wirklich selber mit dem Gedanken spielen aufzuhören und vielleicht auch wirklich dann das zehn Jahre Abfuck äh, das finale Album ist mhm. und sie den Absprung rechtzeitig schaffen wollen. Aber äh, auf der anderen Seite geht es halt wirklich auch darum, wie andere Rapper das halt nicht hinkriegen. Dass, dass sie von der Bühne quasi gescheucht werden müssen und so. Ich meine, es ist jedem natürlich selbst überlassen und es äh, gibt ja auch viele Rapper, die jahrelang am Start sind äh, beziehungsweise Dekaden am Start sind und immer noch vielen Leuten Spaß bereiten mit ihrer Musik. So. Äh, für große Teile der Szene ist es dann teilweise aber ja relativ cringy, denen noch weiter dabei zuzusehen. Und die werden dann eher so zu Memes, aber ja wie gesagt, es ist jedem selbst überlassen, aber ich denke auch, dass... Das wird hier auf das letzte Album hinauslaufen. Ich hoffe es nicht, weil ich bin echt Fan von den beiden. Das ist jetzt nicht der Song, den ich mir die ganze Zeit anhören werde, aber die kriegen auf jeden Fall immer ihre Gesellschaftskritik und die Beobachtung mit, einer, äh, mit einem guten Maß an Sarkasmus und Ironie verpackt, aber auch mit Ernsthaftigkeit. Deshalb glaube ich schon, dass die mir und vielen Hörern der Szene durchaus fehlen werden.
0: Würden. Ja,
1: werden, würden, ich glaube, ich glaube, werden. Ich gehe eigentlich fast davon aus, dass... Äh, also bei den Lines, die die raushauen, zum Beispiel äh, Grimm steigt in seinen Part ein. Mit Grimm wird sicherlich kein Bienenzüchter mehr. Doch mit Ma Mitte 30 noch mit euch zu streiten, so wie Flair, ist meine Hölle in den leuchtendsten Farben. Lieber pflege ich Waben als meinen Schaden. Das klingt auch noch so ein bisschen unentschlossen, mhm. weil... Er sagt ja, er wird kein Bienenzüchter mehr, aber er pflegt dann trotzdem lieber Waben als seinen Schaden. Wobei vielleicht läuft es auch darauf hinaus, dass er weder Waben noch seinen Schaden äh, pflegen will. Und deshalb wäre es dann bald vorbei. Ich bin mir, das ist auch wieder so ein, so ein Song, wo man sich fragt, wird das jetzt ein Intro oder ein Outro? Weißt du, also das ist kein Song, der so mitten im Album kommt.
0: Nee, vermutlich eher Was willst nicht. Was würdest du tippen? Ja, jetzt rein von der Logik, dadurch, dass es Exit heißt und nach Abschied klingt, wäre natürlich Outro sinniger, aber ja. keine Ahnung. ist ja jetzt auch Haarspalterei, könnte sehr gut beides sein, ähm, von Testo natürlich auch noch die Line die er in seinem Part hat mit der Zeile, wo er sagte, früher habe ich Rapper ausgelacht, die sich über ihren Job beschweren und dachte mir, hör doch einfach auf und jetzt bin ich selber so einer. Ähm, ja. die ist auf jeden Fall auch noch hängen geblieben. Die Produktion kommt von äh, A J und Lev, also die gilt es auch noch hier hervorzuheben. Es ist eine sehr, sehr geile Produktion, auch sehr verspielt, äh, wie man es von einem so begnadeten Produzenten wie A J auch erwarten kann und
1: äh, Lev natürlich auch, aber ich den jetzt noch nicht so wirklich kenne. Der das ist, glaube ich, jahrelanger Homie von A J. Der Name wurde auf jeden Fall schon häufiger in Songs von dem Guten okay. äh, gedroppt.
0: Ja, und geile Produktion, sehr weibig, die auch gut zum Text passt, also wirklich äh, maßgeschneidert, äh, beziehungsweise der Text wurde wahrscheinlich auf diesen äh, Beat geschrieben. Und äh, ja, wie gesagt, es ist sehr verspielt und hat auch viele Passagen ohne viel Text. Allerdings geht der Inhalt dadurch nicht verloren. Also das passt auch äh, an ja. die Stellen, wo es dann in die etwas weniger äh, vo vokalisierten Passagen geht. Es gibt ja auch nicht so wirklich eine Hook, was aber auch nicht, äh, wa was sogar positiv irgendwie auffällt. Also es ist auch noch sehr geil alles ausproduziert, ein geiles Gesamtpaket. Und ja, es wird äh, was heißt spannend, aber man, man darf gespannt sein, ob das, äh, ob das dann wirklich das, das letzte Album ist oder ob das äh, mehr so äh, den den dem Albumtitel entsprechend einfach den Abfuck so ein perspektivischer über Perspektivischer Track ist, ja oder ja, oder, so oder einfach den Abfuck über die Szene verdeutlichen soll, dass sie eigentlich auch gerne daraus würden vielleicht, aber es dann doch nicht ganz übers Herz bringen. Es ist ja auch immer schwer. Ich meine, man hat das ja alles mal angefangen, weil man die Kunst liebt, wenn man Bock darauf hat und ähm, Deswegen, ich mache auch gar nicht ja. prinzipiell Leuten Vorwurf, die irgendwie nicht aufhören können. Es gibt ja auch manchmal äh, irgendwie, dass man jahrelang vielleicht enttäuscht ist von einem Künstler und sich denkt, oh, der hätte vielleicht mal eher aufhören sollen, weil jetzt kommt nur noch Schlechtes. Aber es kann natürlich auch plötzlich noch mal was Gutes kommen, weil es ja einfach für, für Bühnenkünstler oder für Künstler an sich gibt es ja kein Rentenalter. Also du kannst ja auch noch mit 80 was Geiles raushauen. Das klingt ja natürlich ganz anders als am Karriereanfang. Das ist jetzt sehr weit gedacht. Aber man sagt ja jetzt nicht, okay, nach zehn Jahren muss man aufhören oder so, das, das kann man ja einfach nicht pauschal sagen. Ähm, aber ich weiß jetzt auch gar nicht, ob die, die den Spaß an der Musik verloren hätten oder mehr so an dem Drumherum, wahrscheinlich eher Letzteres.
1: Ja, kann, kann beides sein. In der offiziellen Pressemitteilung stand auch irgendwas von wegen, dass sich Träume verändern und so hm. mit der Zeit. Ich habe die komplette Mitteilung leider nicht, hab nur kann nur zitieren das, was ich gelesen habe. Aber es das, also das macht schon alles den Eindruck, als, als wäre es jetzt nicht äh, so ein, ja, einfach nur mal in die Perspektive von einem Rapper versetzt, der vor seinem Karriereende steht, sondern ich glaube, das äh, wird tatsächlich passieren. Ja, ist gut vorstellbar. Naja, Aber äh, im Video noch wird dann auch, äh, wie hast du das, hast du dir Gedanken gemacht dazu, was sie da anzünden? Das ist ja so ein Schrank, der da steht vor diesem äh, dekadenten Haus und äh, ich habe so gedeutet, dass, es, äh, dass der Schrank so einen Buf repräsentiert. Wahrscheinlich haben die auch früher in einem Schrank ihre Sachen erstmal eingerappt, als sie noch äh, jung und fresh waren, <lacht> ohne jetzt zu sagen, dass sie nicht mehr fresh sind.
0: Ja, boah, ich jetzt kann ich nichts zu sagen, ich habe das Video nur einmal gesehen.
1: Okay. Aber es ist ja, mir gut in passen. Erinnerung
0: äh, geblieben, sehr nice das Video, auch Props an der Stelle an äh, Jonas Fahl und das ganze Team. Es äh, das, das hat auch sehr gut gepasst zu dem Video.
1: Ja, also ich freue mich auf jeden Fall über Produktion von A zum J. Aber ich hoffe, dass auch äh, Silka Soft wieder am Start sein wird, der in den letzten Jahren immer die Sachen von den Jungs produziert hat. Da waren auch in, auf jeden Fall immer sehr, sehr schöne Sachen dabei und ich hoffe und denke auch, dass er wieder dabei sein wird.
0: Habe ich gerade gesagt, das passt auch zu dem Video. Ich meine natürlich, das passt auch zu dem Song, das Video.
1: Ja, <lacht> ja. wir wissen, was du meinst.
0: Yes. Okay, kommen wir okay, zum, zum einen letzten Kandidaten heute, wa?
1: Genau, einen Namen haben wir hier noch auf der Liste stehen, der auch auf unserem Playlist-Cover gelandet ist, nämlich Dutta Love mit dem neuen Song Bentley, produziert von Jimmy Torrio und The Crates, die auch zu großen Teilen äh, ja, oft gemeinsam mit Sonos 030 für das aktuelle UFO-361-Album Rich Rich verantwortlich waren. Und ich finde, das hört man hier raus, sehr äh, ja, experimenteller, Sound, äh, Top-Kommentar oder einer der Top-Kommentare unter dem YouTube-Video Produzent, was willst du für einen Beat-Data, weißt du noch Silvester? Das ist äh, geil, den,
0: den habe ich mir nämlich auch äh, gecopy-pastet und hier stehen.
1: <lacht> Fand ich auf jeden Fall lustig, also ich hatte auch diese, ich hatte mir gar nicht so konkret jetzt irgendwelche Gedanken gemacht, woran diese, dieser Pfeifton erinnert, aber tatsächlich klingt es echt nach einer Rakete. Ja, ich
0: habe auch einen Moment gebraucht, um den äh, Kommentar zu checken. Tatsächlich. <lacht>
1: Ey, ich habe äh, mir ein paar Statistiken dazu aufgeschrieben. Ne? Also ich, ich will damit jetzt nicht äh, hier den, den Next-Gen-Hater raushängen lassen. So ist Ja klar, dürfte, dürften regelmäßige Zuhörer wissen, wie ich dazu stehe. Aber ich fand es trotzdem mal interessant, äh, hier äh, drauf zu achten, wie häufig äh, er das Wort Bentley droppt. Jo, hau mal raus. Ich hatte es eben Darf ich mal in einer Anmod... Ja, bitte, bitte Tipp.
0: Boah. Das jetzt?
1: Ich hatte es, glaube ich, gerade in einer Anmod äh, schon mal gesagt, aber dürfte untergegangen sein.
0: Hast du echt? In dieser Anmod, ja. in die jetzt hier auf der Aufnahme sein wird?
1: Nee, das weiß ich nicht. Ich glaube vielleicht in der Anmod davor. Ja, weil wir brauchen wahrscheinlich nur
0: zwei, drei Anläufe. Das äh, können wir ja ehrlich zugeben. Ähm, 48?
1: Weniger. Das sind äh, 39, wenn man einen einmal äh, Bentley aus einer Adlib hm. dazu zählt. Okay, okay. Also ist mehr als alle, häufiger als alle drei Sekunden wird einmal das Wort Bentley gedroppt.
0: Ja, sehr gut. Dann ist auf jeden Fall. Stabiler klar, Durchschnitt auf jeden Fall. Ist klar, worum es <lacht> in dem Song geht. Ja, du hast den Beat gerade schon erwähnt. Ich finde, wenn man den Song mehrmals hintereinander hört, können, kann der Beat etwas anstrengend werden, weil der halt so echt ein bisschen Psycho ist mit diesen, ich, ich nenne es jetzt einfach mal silvester raketen sounds im Hintergrund. Ja. Aber schon nice. Also, äh, der UFO hat in den letzten Wochen öfter mal Stories auch rausgehauen, wo er mit Data Love im Studio ist. Halt eben mit äh, Jimmy Torio und den Crates. Und da waren schon sehr, sehr stabile Hörproben bei. Also echt einige Bretter. Ähm, ich hab eh von Anfang an, ich, ich mochte das eh nicht, dass der Data da so gehatet wurde in erster Linie wegen seines Alters. Ich feiere das voll, dass der einfach so seinen Style durchzieht. Sowohl ja, das ist
1: auch bei voll vielen jungen Rappern so. Ja, oder? normal. So, die werden nur gehatet, weil sie jung sind. okay ja. Ein paar sind vielleicht auch echt wack, so, ohne jetzt Namen zu nennen. Aber bei vielen ist es dann echt so ein Haten aus Prinzip, weil vielleicht vielleicht auch so ein bisschen, weil die Zuhörer dann schon älter sind, weißt du, es ist so wie, ich muss an FIFA denken, weißt du, früher hast du immer so die ganzen Leute geholt, weil, weil die näher an deinem Alter waren und natürlich, weil die sich dann in der Karriere noch besser entwickeln können, so hast du eher die 18-, 19-Jährigen, 20-Jährigen geholt und irgendwann hast du so geguckt und die, die besten Spieler mit dem größten Talent waren schon alle jünger als du selbst. So, und vielleicht ist das dann auch so ein ähnlicher Effekt, dass man dann ein bisschen, ein bisschen neidisch wird, ohne das äh, sich selbst eingestehen zu wollen. Ist ja auch nicht einfach, sich das dann äh, selber einzugestehen. Okay, mit dem Vergleich
0: kann ich gerade nicht ganz relaten, aber ich verstehe zumindest, was du meinst. Das ist mir jetzt kein bekanntes ja, Phänomen.
1: Ja, also ich finde es auch äh, nicht ganz so sinnvoll, die Leute nur zu haten, weil sie jung sind. Äh, hier kann man dann natürlich äh, durchaus auch mit der Statistik von gerade im Hintergrund verstehen, wenn ein paar Leute sagen, okay Alter, ich möchte dann doch ein bisschen mehr Lyrics vielleicht haben, so ein bisschen mehr Inhalt, aber ja gut, da, darauf ist der Song nicht ausgerichtet. Also wenn du wenn du einen geilen Storyteller hören willst, dann schaltest du nicht bei Data Love ein.
0: Ja, darauf ist der Song nicht ausgerichtet und ich meine Stay High in Person von UFO und halt äh, Data Love unter seinen Fittichen, die stehen halt in erster Linie für progressiven Sound, für, für geilen Sound, für harten Sound. So. Ufo hat vor ein paar Wochen eins der besten Deutschrap-Alben der letzten Jahre rausgehauen. Und ähm, Data Love, da finde ich, hört man jetzt auch eine Weiterentwicklung raus. Also Goat war auch schon stark, was letztes Jahr kam, sein Debütalbum. Aber da merkt man auch, der arbeitet an sich und äh, der ist einfach gerade mal 17, glaube ich, inzwischen also hat eigentlich noch die ganze Karriere vor sich und ich bin sehr gespannt, wo das alles hinführt und wie schon erwähnt, ich finde es geil, dass er seinen eigenen Style durchzieht, auch optisch, wie er auftritt mit der Attitude, du musst bedenken, der geht halt auch noch zur Schule so, und ich glaube, jeder kann, äh, kann sich vorstellen, wenn, es gibt, gab ja immer die Leute, die auf der Schule dann so et etwas eigen waren und dann vielleicht, keine Ahnung, gehatet wurden, also jetzt gar nicht Künstler, sondern, was weiß ich, weil sie sich anders angezogen haben oder so, aber ähm, das passt ja einfach zu ihm, er ist halt ein Artist und äh, dementsprechend tritt er auch auf und der ist halt nicht umsonst bei UFO gesigned. Also UFO wird sich auch was dabei gedacht haben, warum er gerade ihn gesigned hat. Weil der halt was ja, in ihm sieht, weil, der halt, weil dem egal ist, was andere sagen und er sich nicht orientiert daran, äh, irgendwie beim Mainstream anzukommen oder irgendwie so zu wirken. Also auch, wie gesagt, in seinem ganzen Erscheinungsbild.
1: Wo ich aber bei dem Song muss ich ein bisschen äh, anmerken, dass ich finde, hier klingt das Ganze auch flowtechnisch, noch deutlich näher an Ufo als bei den bisherigen Singles, die mir von ihm in der Erinnerung geblieben sind. Äh, auch dieses einmal diese eine Stelle, wo er so, äh, macht. Ich weiß nicht, ob das auch von irgendeinem US-Rapper inspiriert ist, aber das hat halt Ufo jetzt in letzter Zeit ein paar Mal gedroppt. So, mhm. äh, so, also so ähnliche Sounds einfach in seinen Songs eingebaut. Ich weiß nicht, das, das hat mir nicht ganz so gut gefallen. Da fand ich die anderen Songs ein bisschen eigener. Ja, es lässt, lässt sich
0: vielleicht nicht ganz vermeiden, wenn du ähm, halt gerade in so einem jungen Alter mit einem der frischsten und größten Rapper des Landes abhängst, ähm, ja. dass, dass da ein bisschen der Sound eingeimpft wird. Da äh, ja, habe ich auch Verständnis für, aber ja.
1: ist halt ein bisschen, ein bisschen Wermutstropfen für mich so.
0: An der Stelle aber auch noch Props an äh, UFO selbst äh, namentlich ja UFO Bayraktar mit bürgerlichen Namen und Ricarda hahn für das geile Video. Also ich finde echt ein sehr nettes Video jetzt gerade zu Coronizeit zeit ähm, ja. mit, mit diesem Blumenfeld, was sie da vor dem Bentley aufgebaut haben, sehr nice umgesetzt.
1: Optik auf jeden Fall sehr stabil. Aber auch, auch dafür den Look. Äh, ich habe das auf äh, Facebook gepostet, den Artikel zum Deutschrap-Update, also mit den neuen Songs der Woche und die Leute sagen so, wie kannst du denn so auf die Straße, wie kann seine Mutter ihn so auf die Straße lassen, das ist kein Hip-Hop, so, wie, warum ist es denn nicht Hip-Hop, wenn der Dude sich so anziehen kann, wie er will? Ja. Und, und das fühlt, so. Dann, dann sind das halt irgendwelche so, so Stefans, die mit, äh, immer noch mit ihrer keine Ahnung, 2008er Baseball-Cap und Ach, keine Ahnung. Das sind die nee, ich Leute,
0: weiß, die die Steinzeit-Beats hören, die äh, der Kollege Rafiki, gedroppt hat, die Rafiki ja. gehatet hat, zu Recht. Ja, ich würde sagen, mit diesen versöhnlichen Worten beenden wir diese Folge. Release Friday. noch ganz kurz ja. ein
1: Name-Drop. Ich äh, hab noch gefeiert diese Woche von Bibica, auch eher untergrundlastig, ist glaube ich äh, Österreicher. Da hat seine Tourbus-EP gedroppt, äh, drei Songs und fünf Minuten nur lang ungefähr. Äh, der gefällt mir auf jeden Fall auch gut, hat äh, auch so einen modernen Sound und auf jeden Fall auch hier und da Lyrics, die schon andeuten, dass, äh, dass, er, dass er mehr drauf hat als äh, viele seiner Zeitgenossen. Finde ich auch sehr empfehlenswert, äh, sollte man mal reinhören.
0: Yes, ditte war's an diesem 16. Mai 2020. Hast du noch letzte Worte oder soll ich einfach nur sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal?
1: Ich würde sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. Okay.